0: Começa agora mais um episódio do Papo de Sabiá, podcast da Plataforma Sabiá da Universidade Federal Rural do Semiárido, UFESA, em parceria com o Ministério do Desenvolvimento Regional. Olá pessoal, começando mais um episódio do Papo de Sabiá, podcast da Plataforma Sabiá e também do Instituto Sabiá, né? Deixa eu me apresentar. Jean, olha, uma coisa que está tá acontecendo é que eu não estou me apresentando. Chama a minha atenção se eu, não me, se, eu, se eu não me apresentar da próxima vez, tá certo, gente? Meu nome é Carlos Adams, eu sou o servidor da UFESA e estou aqui integrando esse episódio, tá certo? Esse projeto aqui do podcast da plataforma Sabiá, do Papo de Sabiá, tá certo? Então, sejam bem-vindos aqui ao nosso podcast semanal, traz conteúdos aí, sobre inovação, empreendedorismo, sobre, enfim, reusos, né? A gente está batendo muito aí, falando muito sobre essa questão da necessidade de reuso. No último episódio, a gente falou sobre a questão da água e hoje a gente vai falar sobre um outro assunto extremamente importante no contexto atual e daqui a pouco eu falo o que é. Jean Berg, meu querido, seja bem-vindo a mais um episódio. Tudo bem? Lá, nós estamos juntos de novo aqui, agora com mais um programa especial, hoje falando
1: também de um tema extremamente interessante e atual, né, que cada vez mais chama a atenção não só no semiárido, mas no mundo inteiro. E venham com a gente curtir mais esse episódio.
0: Gente, antes da gente começar a falar para valer aqui do, do nosso assunto de hoje, vamos fazer um convite, né, você que não acessou ainda a plataforma Sabiar, acessa plataformasabiá.com, tá certo? Esse é o endereço aí para você navegar, descobrir, explorar esse universo da inovação, do empreendedorismo, ou seja, e desfrutar de todos os serviços que a plataforma dispõe. plataformasabiar.com ou, se preferir, baixe o nosso aplicativo aí na sua loja de aplicativos preferida, né? Bom, mas hoje a gente vai falar sobre lixo, né? Lixo que, na verdade, hoje está se transformando em luxo, né? Cristiane Carvalho, tudo bem com você? Seja bem-vindo aqui ao nosso episódio...
2: Oi, gente, tudo bem? Gostaria primeiro de agradecer o convite ao professor João Berg, né, participar desse papo de Sabiá, né, da, desse desse projeto tão, desse programa, né, dessa plataforma tão interessante que é a plataforma Sabiá, e ser é uma vitrine, né, para as atividades que são realizadas aqui no semiárido. Então, estou aqui para que a gente possa bater esse bate-papo, né, sobre resíduos, né? O, o que está sendo feito na UFESA sobre é, a questão da destinação dos resíduos recicláveis. E estou aqui. Já agradeço o convite de antemão.
0: Deixa eu só apresentar a Cristiane aqui. Cristiane Carvalho é presidente da comissão, é nossa colega de universidade, né, de UFESA. É bióloga, né, Cris, a sua formação e Isso, também é presidente. Bió... Está Isso. presidente da comissão da coleta seletiva solidária da Universidade Federal Rural do Semiárido, Cris uma das coisas que a gente já precisa ter é, em mente é que até os nomes estão mudando, né? Lixo não é mais lixo, hoje são resíduos, é isso?
2: É isso mesmo, né, Adam? Assim, Então, a gente até trabalha é, essa, essa mudança né, de comportamento das pessoas na instituição, através de cursos para os servidores, né, através de é, utilização de vídeos, produção de vídeos porque hoje o, o, não, a gente não trabalha mais com esse conceito de lixo, né? porque essa, esse conceito que nós tínhamos antes de, de lixo, né? de, de, de o que era usado era jogado fora, né? dessa economia que a gente vai falar daqui a pouco sobre o que é essa economia circular, né? já tiramos esse conceito de lixo que, que estava dentro de um conceito de economia linear. Né, que você tinha esse material, extraía, produzia e depois descartava. Né? Não, não tinha esse retorno novamente para o ciclo dos materiais. Então, é um novo conceito, né? é o reaproveitamento, né? é um, tem, que tem tudo a ver com a sustentabilidade. Então, esse conceito de lixo já saiu, já saiu de moda, né? não, não existe mais.
0: Está vendo aí, Jean, <risos> lixo não mais, agora é resíduos. São resíduos né, que podem ser sólidos, líquidos, né? E lixo é muito pejorativo mesmo. E esse resíduo sólido
1: que é cada vez mais
0: valorizado,
1: né? De diferentes formas. A gente está acostumado já há muito tempo no Brasil de ver os, os que eram chamados catadores de lixo. Que essa palavra também, esse, essa expressão não é mais utilizada, não é mais atual. Mas a gente sempre está acostumado nas festinhas, ver o pessoal pegando as latas, as lapinhas de refrigerante, de cerveja, a, a, os pets, e isso é uma, um, gera uma economia ou movimenta um, um recurso que cada vez mais chama a atenção do público. Não só pelo problema ambiental, que também é extremamente relevante, por si só já se justifica, mas também pela questão econômica. Então você tem uma, uma capacidade de geração de riquezas com esses resíduos muito significativa e aí eu queria, Cristiano, que você falasse um pouco de como é esse, esse aspecto. Então a gente caminha para um momento em que várias empresas adotam políticas como de papel zero, que você não tem mais uso de papel, que você não tem mais é, 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 correspondência... Poco descartável física. também, né, Gil? Traga o seu copinho, traga a sua caneca. Então várias políticas que visam diminuir essa produção de resíduos sólidos. E onde é que entra a reciclagem nesse papel? Como é que a gente pode... A reciclagem, ela ainda assume esse papel importante? Ou esse papel ele tem reduzido com essas políticas de, de lixo zero, no sentido de diminuir o consumo?
2: Não, ela entra sim. Né? Então, hoje, falando de instituição da UFESA, é, através da coleta seletiva solidária, é realizado esse trabalho, de separação desses materiais, né? De papel, papelão, vidro, plástico, metal. E esse material, né, trazendo aqui um pouco para vocês, antes de responder diretamente a, a pergunta do professor Jean, da coleta seletiva solidária, por que, o, o porquê dessa coleta seletiva solidária. Né? Ela surgiu em 2013, né? E ela, ela a coleta seletiva ela é determinada por um decreto federal que é o 5940 de 2006 e que de acordo com esse decreto todas as instituições, né, da administração pública direta e indireta, ela tem que fazer essa separação na fonte geradora, né, e com isso destinar a associações ou cooperativas dos catadores de materiais recicláveis. Então, esse processo, né, ele, ele ele faz com que as pessoas mudem o comportamento né, muda esse, esse, esse comportamento desde a instituição para que possam dar um destino até adequado quando é, vai usar um copinho de café, né, ter cuidado para não misturar com o papel que está separado. Então, assim, é feito todo esse trabalho já na instituição né, de reutilizar, de recriar. Então, ele permanece, ele não sai. Na
1: verdade, acaba sendo um conjunto de ações que se somam, né? É, é, você reduzir você reduzi a produção de, de resíduo, além de reduzir aquela, mesmo aquele que produzido, ele entra no novo ciclo, entra nessa economia circular. Então elas são são ações que se alimentam, são ações que se completam. não É isso, Adams?
0: Com certeza, Jean é, Para mim está sendo uma aula, né? Uma, eu acho que para o público também essa, essas noções de economia circular, porque a gente sempre foi criado nessa questão do consumo, né? Como o Cris falou, a gente é, é habituado a a pegar, a consumir, descartar, né? E hoje a gente tem essa essa mão que dupla, né? Que está voltando. Você você consome, você utiliza, você não descarta mais, mas você reaproveita. Ou então você dá um destino um, 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 um destino aí correto ao seu produto, ao que você está utilizando, né? Inclusive isso, como o Chris falou, é um, uma ponte aí que todos saem ganhando, né? Não só da questão da economia, né? Que você faz a economia girar, né? dentro desse, desse sentido da economia circular, mas também tem a questão ambiental, que é extremamente importante, né? a gente pensar nessa questão da sustentabilidade. Existem estudos dizendo que se, a, a, se nenhuma medida for tomada, né, daqui a alguns anos vai ter mais plástico do que peixe nos oceanos. Então isso é muito grave, mostra aí a necessidade urgente da gente... É, é, se conscientizar da importância desse reaproveitar, desse reciclar e também de abraçar essa ideia, né, Cris?
2: Exatamente, né, então é, ter essa ideia mesmo da criação desses produtos, né, materiais, componentes, enfim, produtos industriais com sistemas cíclicos, aproveitando ao máximo o seu valor, né, porque hoje é, uma geladeira, né, uma máquina de lavar ainda são produtos que são muito difíceis de serem de, de, de utilizar todos os materiais, né, de reaproveitar todos os materiais na sua produção. Mas já está algumas empresas, né, já estão adotando algumas medidas de como reaproveitar, né, todo esse material que de uma máquina que não está mais funcionando, que pode ser reutilizado, né, para reduzir exatamente esses é, é, esses processos produtivos, né, que são tão gigantes. Né, então para diminuir exatamente essas questões ambientais, né, é com verdade, extração de recursos, né, gerando sempre muitos resíduos, muitos, muitos resíduos, então uma forma de diminuir essa, essa instalação de recursos.
0: É verdade, inclusive tem consumidores também que estão atentos a isso, viu, Cris e Jean? É tendência na arquitetura, no mundo do design e tal, tem uma, um frigobar retrô, uma geladeira retrô, o pessoal tá recuperando, né, tá, tá abraçando essa causa aí, é, é, e deixando de comprar, vamos dizer assim, utensílios novos e tal, e fazendo essas readaptações. Então, eu acredito que isso já seja uma... Uma, tem, uma demanda natural, né? uma tendência também que o pessoal já está começando a ver. A necessidade de se reaproveitar, de se reutilizar aí, diante de tudo isso que você vem falando.
2: Já existem dados na universidade né, que a partir do momento em que o, o, o servidor, o aluno, ele adota um copo isso diminui né, o custo de... de para a compra desse copo descartável, que era utilizado pelos alunos, pelos servidores. Então, aos poucos, cada um fazendo a sua parte, isso já gera né, um, 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 um impacto bem menor no meio ambiente. Era isso, só.
0: Tranquilo, um Luiz. Você tem dados a respeito desses últimos anos aí, o, o, o quanto a universidade conseguiu arrecadar nessa coleta e não colocou no, no meio ambiente? E só para complementar, Adams, para complementar a pergunta que eu acho que dá para você
1: colocar no mesmo contexto, é, essa é uma política que vem sendo adotada em várias instituições, isso? Isso. E qual é, tem uma fórmula para você chegar? Você vai dar a pergunta de Adams é mais ou menos, vale a pena reciclar? Quanto é que isso gera ou quanto é que isso deixa de, de causar desperdício? E a minha pergunta é, tem uma fórmula para você fazer isso? Como é esse caminho, eu estou hoje, eu sou, por exemplo, gestor de uma escola, uma escola municipal, estadual, ou mesmo privada, e quero implantar a minha escola. Existe um modelo para fazer isso?
2: Pronto. É, respondendo à pergunta de Adams, né, em relação aos dados. O, eu tenho os dados de 2019, né, da, porque a coleta seletiva solidária, ela surgiu em 2013, né, e está dentro do plano de logística sustentável da UFESA. E desde 2013 que é realizado esse trabalho, né, de, de separação desse materia, desses materiais, né, do papel, do papelão, do vidro, do plástico e do metal, ele é doado, né, para a associação é, habilitada. Em 2019, a quantidade de papel e papelão foi 10.379 quilos, de vidro foi 581 Quilos plástico foi 1.600 quilos, metal foi cerca de 626 quilos, uma quantidade total foi de 13.148,8 quilos, né? Então, esse material ele foi todo para a associação e gerou para a associação uma renda em torno de 24 mil reais, né? Então, com essa ação, né, a coleta seletiva solidária ela traz vários benefícios. Um deles é diminuir os impactos ambientais e o outro é ser uma fonte de renda para uma associação, né, para uma associação ou cooperativa né, de catadores de, de materiais recicláveis. É, em relação a... A, a questão de eu como fazer isso né, dentro da minha instituição, sejam seja, um né, é, Jean falou aí sobre a escola, mas eu também posso fazer isso no meu condomínio, né, como é que eu poderia fazer isso no meu condomínio? Acredito que o primeiro passo é a sensibilização né, do, dos que fazem a instituição conhecer, né, de que, é, fazer palestras, né, fazer com que as pessoas entendam a importância desse trabalho, porque é um trabalho coletivo, é um trabalho que não é feito apenas pela comissão, né? é um trabalho que é feito pela comissão e pela comunidade da UFESA, né? professores, técnicos, alunos, os, os servidores terceirizados, que estão todos de mãos juntas, juntamente com a associação, porque sozinho ninguém consegue fazer nada. Então, é um trabalho coletivo. Então, o primeiro passo seria a sensibilização, né? seja dos estudantes, professores, e através de pequenas ações. Muitas vezes as pessoas perguntam: ah, mas não precisa ter aquelas lixeiras né, coloridas, aquela que é, é, é a cor para papelão, para vidros não, não existe essa necessidade. Né? Então, na UFESA, nós fizemos de forma bem simples. Né? Pegamos do, dois, dois, dois tambores, duas bombonas, onde um coloca o material que é reciclado e o outro material que não é reciclado. Então, dessa forma é mais fácil né? você fazer uma ação mais simples na escola para não precisar ter um recurso para fazer isso. Não, não precisa você tem nenhum recurso, você pode fazer com o que você tem. Com as lixeiras simples que você tem na escola né? e desenvolver essa ação. Então, seja através de palestras, chama o professor de biologia, né? chama o professor de química para que possa fazer um, 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 um projetinho em conjunto e realizar essa ação. E quem tiver alguma... É, alguma dúvida, né, que quiser alguma palestra, pode nos convidar também, né, nós que fazemos a comissão da coleta seletiva Solidária na Alfeza, que nós iremos, né,
0: é, você falou de algo muito interessante, que foi a questão da sensibilização, né? das instituições se sensibilizarem, os profissionais também. E eu vou até mais além do que isso. Eu acho que começa a partir de casa. Né? Tem aquele ditado Sim. que diz assim, costume de casa vai à praça. Então, a isso. gente precisa fazer essa auto-reflexão, essa auto-consciência auto de fazer isso, esse tipo de trabalho, a partir do, do, do lixo doméstico que a gente utiliza. Algumas cidades brasileiras já têm um sistema de coleta seletiva funcionando. Na tá falando de Mossoró, no Rio Grande do Norte, tem esse sistema funcionando. Né? No meu bairro, por exemplo, é toda terça-feira. Eles passam de manhã e aqui a gente já tem o costume, ó, o lixo da, da, da coleta já está separado. Eu vou só fazer uma pausa aqui, tá está certo no nosso episódio, daqui a pouco a gente volta.
2: Acesse plataformasabiá.com e baixe o nosso aplicativo.
0: Bom, de volta com o nosso episódio, hoje falando sobre lixo, lixo não, resíduos. Aprendi, Cristiane. A gente está conversando aqui com Cristiane de Carvalho, que é bióloga né, e presidente aí da, da, da coleta seletiva da Universidade Federal Rural do Semiárido, mas antes de voltar para Cristiane, Jean, eu queria aqui abordar essa questão, essa temática da economia circular com você. Como é que essa economia circular está dentro da plataforma Sabiá? Como é que a plataforma, ela também está abraçando, ela está agregando com essa tendência hoje, não só de Brasil, mas de mundo?
1: A economia circular, ela, é um, ela faz parte de um programa do Ministério do Desenvolvimento Regional que apoia a plataforma Sabiá, que é a, as rotas da integração nacional. E dentro dessas rotas da integração nacional tem uma rota, que é a rota da economia circular. E a gente tem trabalhado com isso dentro da plataforma, mais especificamente com ênfase na no reuso de água, né? na, na, no reuso de resíduos líquidos para produção de vegetais, para produção de alimentos. Então, a gente tem trabalhado muito forte com isso. Mas não descarte, eu tenho certeza, que também uma outra área que a gente vai abraçar porque tem muita tecnologia gerada, era aí que eu queria é, tanger um pouco a nossa conversa agora, tem muita tecnologia sendo gerada para reaproveitar de forma cada vez mais eficiente os resíduos sólidos. E aí você fechou o bloco passado do, falando um pouco dessa, dessa necessidade da coleta seletiva nos bairros, nas casas, das pessoas, para muda, essa mudança de consciência. Aí eu falo, eu pergunto a Cristiane, Cristiane, o que é que falta? Então tem uma, uma, uma carência de infraestrutura. O Brasil só para pegar um dado importante, o Brasil é o, é o país da América Latina que mais gera resíduo sólidos e está entre os países, aí é um dado é, é, negativo. Ele está ainda entre os países de economia emergente que menos aproveita esse resíduo sólido. Apesar de ter avançado muito nos últimos anos, nós ainda somos um dos países que menos aproveita. O que falta na sua opinião? Falta a infraestrutura. Falta é, 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 educação educação ambiental, falta educação sanitária. O que é que falta para que o Brasil mude, vire essa parte? Falta tecnologia? Então, o que é que falta para a gente virar essa parte?
2: Jean, eu acredito que falta muitas vezes é a, é a vontade de fazer, do gestor. É, de colocar, como eu falei no início, de colocar a mesma mão na massa. Porque é, eu vejo, nesse né, assim, exemplo do que a gente... Paz, lá na UFESA, que nós não precisamos de tantos recursos, né, então assim, os recursos hoje que nós utilizamos para que ocorra a separação desses resíduos, ela é mínima, né, então assim, para o, o resultado que é obtido e o impacto que isso traz para o meio ambiente, para o, para o social, enfim, é muito grande, né, então assim, é... É mais a vontade mesmo, assim, de, de colocar a mão na massa, né? Do gestor, de preparar um, um, um plano mesmo de logística sustentável para, para a, 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 a sua cidade, né? Para o, o bairro. Adamis falou aí, né? Existe a coleta seletiva... É, na cidade de Mossoró, mas ainda não são em todos os bairros, ainda não acontece ainda, ainda não é uma realidade para todos os bairros. Então, o que falta? Né? Então, aí eu tenho a minha prefeitura lá com 30 mil habitantes, 50 mil habitantes, enfim, é possível fazer a minha a, a coleta seletiva solidária? Sim. Né? Então, um, um, um ponto muito importante que eu não falei aqui, é, que é importante nesse processo da coleta seletiva, é o abrigo de resíduos. Né? Então, em 2015, foi é, inaugurado o abrigo de resíduos da Universidade Federal Rural do Semiárido, e isso foi muito importante, porque todo o material né, ele, da universidade ele é coletado pelo, pelos os servidores, terceirizados, levam esse material para o abrigo e no abrigo é feito toda, toda a triagem dos materiais que eu já falei, né papelão, papel, metal, enfim. E quando o, o, a associação vem pegar esse material, ele já está todo separado. né separado os resíduos que vão para a reciclagem, né? os materiais que vão para a reciclagem e é separado também os resíduos, no caso os materiais não recicláveis que vai para o lixo comum. Né? então é muito importante né um dos pontos importantes para quem pensa em, em adotar a coleta seletiva solidária seja na sua cidade seja no, no na no seu bairro na sua escola é ter o abrigo né então esse abrigo de resíduos que o custo não é muito alto né então que quem quem quiser conhecer né após pós pandemia o, o abrigo da Ufesa ele é um modelo né um modelo muito que é muito bom e que quem tiver curiosidade pode nos procurar depois.
0: Você sabia? Vocês sabem quantas cidades brasileiras, quantos municípios dispõem desse sistema de coleta seletiva? Nós temos 5.570 municípios. Desse universo, vocês imaginam quantos dispõem de coleta seletiva? Jean e Cristiano.
1: Eu acredito que um percentual baixo, né, especialmente é. nos pequenos municípios, eu não
0: sei exatamente quando. quanto, quanto mas é um percentual baixo. Pois é, segundo uma pesquisa aqui de 2016, pode ser até um dado mais defasado, mas é a informação que a gente tem aqui, Ó, em 2016 apenas 1.055 municípios dos 5.570 possuíam esse sistema de coleta seletivo, que corresponde apenas 18% dos municípios brasileiros, o que mostra aí que a gente ainda precisa evoluir muito, Sim. muito mesmo. É uma realidade, talvez, da, das grandes cidades, né, Cris, a, a, a coleta seletiva, mas que ela precisa chegar também nas pequenas cidades e principalmente na zona rural. Né?
2: Nos, Exatamente. No, no campo, nos
0: assentamentos, enfim, as pessoas também precisam ter essa consciência da necessidade de separar o seu lixo e destinar é, para o um setor correto.
1: Essa dificuldade de infraestrutura, adulto, também é uma realidade. Hoje, eu vi outros dados interessantes também: que pelo menos cerca de 7 a 8% da população brasileira ainda não tem nem a coleta normal do lixo. Você não tem, de forma regular, a coleta normal que passa caminhão, caçamba, na frente da sua residência para pegar o lixo. Então, isso é um problema que precisa muito ser trabalhado. Isso é o extremo, né? Sem falar naqueles vários casos que você ainda, ainda tem lixões em várias cidades, que ainda não fizeram a adaptação do, 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 dos aterros sanitários. Então, tem todo o processo que precisa ainda ser trabalhado de forma muito muito assertiva. E a UFESA vem fazendo isso. A UFESA é a Universidade Federal Rural do CMI. Você que está me escutando aí, essa semana, Adam, estávamos falando, Cristiano, que a gente tem e até nos Estados Unidos. né A gente teve acesso aí, baixando o nosso os nosso, nossos episódios aí no. no as plataformas, né? Não vou fazer propaganda, propaganda nenhuma, mas nas plataformas de podcast, ouvintes de todo o país e inclusive de fora do país. Então, é, pra... A gente é internacional. A coleta seletiva da Universidade Federal Rural do Semiárido, que fica localizada aqui, o, é o campo Sede em Mossoró, e ainda está nos municípios de Paulo dos Ferros, Angicos e Caraúbas, todos localizados no Rio Grande do Norte, estado do Semiárido Brasileiro. E a oferta, é, Cristiana, não sei se todos conhecem também, mas ela já tem um histórico de ganhar prêmios, né, com o um processo de economia circular. A gente já tem prêmio o professor Nildo, que teve no nosso episódio, quem não escutou, vai lá e escuta o nosso sexto episódio, que foi com o professor Nildo Dias, que ganhou recentemente um prêmio, trabalhando com reuso de águas no Nordeste, águas salobras, e também já ganhou prêmio com a própria coleta seletiva a gente ganhou um prêmio acho que 2015 ou foi 2016 que gerou inclusive aí eu não sei se você lembra mas a nossa primeira usina solar que é o recentemente também ganhou um prêmio como uma das instituições que proporcionalmente tinha mais energia renovável utilizada na sua base e parece que ganhamos outro prêmio, né é, Cristiane? Recentemente
2: teve mais um prêmio. Que história foi essa? Conta aí para a gente. Foi, foi sim. É recebi um e-mail né, do responsável do Instituto Lixo Zero Brasil é né, comunicando que a UFES tinha recebido o título Atitude Cidadã 2021, né, que esse título tem o objetivo de reconhecer os indivíduos que tornam a realidade o conceito Lixo Zero né, em cada cidade. Então a Ufésia, ela teve esse reconhecimento. E através dessa premiação, premiação, né, mostra que nós estamos no caminho certo, né, com engajamento, comprometimento com a causa do conceito que é lixo zero.
1: Essa, essa é a chamada corrente do bem, né? Você vem uma uma premiação puxando outra e vem virando uma prática comum em nossa instituição. Então dá um, dá de fato um orgulho de falar nisso, Que a gente já ganhou o prêmio de reuso de água, de reuso de do, do material reciclável. Esse é o segundo prêmio de energia limpa, então isso é fundamental, isso precisa ser mais mostrado para servir de exemplo, não só para outras instituições, mas para outros órgãos, para as
0: pessoas, isso é muito bom, falar. é a corrente do bem chamada. É verdade, inclusive, Jean, dentro desse contexto aí de sustentabilidade, a universidade também está se preparando para trocar lâmpadas, né? Eu acho que é um processo que inclusive já começou, é por LED, lâmpadas LED aí por todo o campus, principalmente em Mossoró, mas a tendência é que vá também para os outros campos, ou seja, para representar essa questão da, da, da sustentabilidade, né, da importância ambiental e também vai representar uma diminuição nos custos, né, na, na, nas contas, vamos dizer assim, de luz da universidade de forma bem significativa. Então mostra também é uma necessidade. Eu acho que, independente da empresa ser pública ou privada, essa temática da sustentabilidade ela está muito presente. né? Muito presente mesmo. A empresa que polui, que não descarta corretamente os seus resíduos, que não reaproveita, de repente, o seu sistema de água, do ar condicionado e tal, ela está fadada a não ter sucesso. Então, a gente também percebe esse parâmetro né, de sucesso das empresas quando a gente faz essa, essa avaliação nas na, na suas sustentabilidade, né? Os seus, vamos dizer assim, certificados ambientais, né, Cris? E também dizem muito sobre aquela instituição, sobre aquela empresa.
2: Isso mesmo, Adams. E como você já tinha comentado antes, né? Hoje é, as pessoas, elas estão bem atentas, né? Então a essas empresas, né? Que adotam medidas de diminuir esse impacto, né? Que reutilizam materiais. Então, as pessoas estão acordando né? e estão cobrando mesmo das empresas que fazem algo a mais, né, esse algo diferente. Então, acredito que as pessoas estão mais atentas mesmo para que, que ocorra essa mudança, nessa né, responsabilidade ambiental de todos, começando já pela empresa, pelas pessoas, enfim, todo esse ciclo, como o Jean já falou, né?
0: É verdade. E outra coisa, é, no momento, né, na atualidade, as redes sociais elas estão potencializando isso, né? porque a, a população está cobrando, as empresas elas estão tendo é, é, essa, essa missão de mostrar também que são responsáveis de forma ambiental, né, ecologicamente falando. Então hoje a, a, a para ter sucesso, né, o, o, o diferencial da, das empresas muitas vezes também está nessa linha da sustentabilidade do ambiental, do ecologicamente correto. É bom pensar nisso. Bom gente, é Cris, o papo tá bom. Mas a gente está chegando aqui ao final do nosso episódio de hoje, né?
2: Finalizo minha fala, né? Que todos nós precisamos repensar, recriar, né? Porque o nosso futuro, ele depende de pequenas mudanças. Né, quando precisarmos comprar algo, ver se realmente eu estou precisando, né, pois a mudança não deve vir apenas das empresas, sim de todos nós que estamos envolvidos no ciclo de vida de um produto.
0: Com certeza. Obrigado, Cris. Jean, vamos embora? Vamos lá, vamos embora. Temos mais um excelente programa para levar aí para o pessoal. Pessoal, acessem plataforma sabiar.com, baixe o nosso aplicativo. Obrigado, gente. Até o nosso próximo episódio. Tamo junto. Vamos nessa. Valeu. Valeu! Você ouviu Papo de Sabiá, podcast da plataforma e do Instituto Sabiá, da Universidade Federal Rural do Semiárido, em parceria com o Ministério do Desenvolvimento Regional. Contribuíram para este podcast. Diego Farias na edição de áudio, Canário Comunicação na produção e na postagem do episódio. Siga o nosso conteúdo nas redes @plataformasabia.